0: భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతా కరోనా బారిన పడి బాధపడుతూ ఉన్నవారంతా తొందరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు ఈ పాడ్కాస్ట్కి శ్రీకారం చుడుతున్నాము మా కుటుంబంలో కూడా ఎంతోమంది కరోనా బారిన పడ్డారు మా అమ్మ మా అత్తగారు మా వదిన వారి కుటుంబంలో ఇద్దరు సభ్యులు అలాగే మా బావగారు వారి కుటుంబ సభ్యులు అంతా ఈ కరోనా బారిన పడ్డారు మా అమ్మగారు కూడా హాస్పిటల్లో చేరాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది దేవుడి దయవల్ల తొందరగానే కోలుకున్నారు రేపు డిశ్చార్జ్ కూడా అవబోతున్నారు అయితే మా అమ్మగారు వ్యాక్సినేషన్ ఫస్ట్ డోస్ వేయించుకున్నారు వేయించుకున్న నాలుగు రోజులు తీవ్రమైన జ్వరంతో బాధపడ్డారు ఆ జ్వరం నుంచి కోలుకున్న మూడు వారాలలోనే కరోనా వచ్చింది కానీ కరోనా అని తేలడానికి చాలా టైం పట్టింది ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టులో నెగిటివ్ వచ్చింది యాంటీబాడీ టెస్టులో కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది కేవలం లంగ్స్ స్కాన్ చెయ్యగా లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ కనపడింది మా అమ్మకి మా అత్తగారు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోలేదు అయితే వారిలో మాత్రం ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టులో తెలిసిపోయింది పాజిటివ్ అని సిమ్టమ్స్లోనూ చాలా వ్యత్యాసం ఉంది మా అమ్మగారికి తీవ్రంగా జ్వరం వచ్చింది జ్వరంతో పాటు ఎక్స్ట్రీమ్ డయేరియా కూడా వచ్చింది ఇతర కుటుంబ సభ్యులకి అంతగా సిమ్టమ్స్ ఏవీ లేవు మా అమ్మ కేసులో వాడిన డయాగ్నాస్టిక్ టూల్స్ అయిన ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ యాంటీబాడీ టెస్ట్ ఈ రెండు నెగిటివ్ రావడం ఏమిటో నాకు అసలు అర్థం కాలేదు దాన్ని కాస్త చేసుకుందామని ప్రయత్నిస్తూ చరిత్ర పేజీలని కొన్నింటిని వెనక్కి తిప్పాను అందులో దొరికిన కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోపోతున్నాను ఏవైనా తప్పులుంటే క్షమించమని ప్రార్థన మరొక విజ్ఞప్తి ఈ పాడ్కాస్ట్ ఇలాంటి మెడికల్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగించకండి మీకు మెడికల్ అడ్వైజ్ ఇవ్వగల వ్యక్తి ఒకరే అది మీ డాక్టర్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న కథ చెప్తాను ఇది చరిత్రలో చాలా పెద్ద కథ అందరినీ భయపెట్టిన పాండమిక్ కథ అది పంతొమ్మిది సంవత్సరము అమెరికాలోని క్యాన్సర్ స్టేట్లో హ్యాస్కెల్ అనబడే కౌంటీలో సీజనల్ ఫ్లూ లాగానే చాలామంది ఫ్లూ బారిన పడ్డారు జలుబు దగ్గు జ్వరం లాంటి చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్తో బాధపడి తొందరగానే కోలుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఈ క్యాన్సర్ స్టేట్లోనే క్యాంప్ ఫన్స్టన్ అనే ఒక మిలటరీ క్యాంప్ ఉంది ఈ క్యాంప్ ఫన్స్టన్ నుంచి చాలామంది అమెరికన్ ట్రూప్స్ యూరోప్ వైపు బయలుదేరారు మొదట ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి క్యాన్సర్స్ నుంచి లెవైథాన్ అనే షిప్ బయలుదేరింది కొంతమంది అమెరికన్ ట్రూప్స్తో కానీ వారితోనే ఎవరికీ కనపడకుండా బయలుదేరింది ఫ్లూ అమెరికన్ ట్రూప్స్తో యూరోప్ చేరిన స్ట్రెయిన్ యూరోప్లో ఒక డేంజరస్ స్ట్రెయిన్గా మారింది బహుశా కొన్ని మ్యూటేషన్స్ వలననేమో ఈ కొత్త ఫ్లూ స్ట్రెయిన్ అతి తీవ్రంగానూ అతి వేగంగానూ ప్రయాణించడం మొదలుపెట్టింది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిపోయే టైంకి ఎవరి దేశాలకి వారు వెళ్ళిపోతున్నారు అన్న సమయంలో వారితో పాటు ఈ ఫ్లూ స్ట్రెయిన్ కూడా తీసుకువెళ్లడం మొదలుపెట్టారు అమెరికా చేరేలోపు ఈ లెవెథాన్ షిప్లో మరణ మృదంగం మొదలైంది ఎటువైపు చూసినా రోగం ఆ షిప్ డెక్స్ అంతా కూడా రక్తంతో నిండిపోవడం మొదలుపెట్టింది మెడికల్ హెల్ప్ ప్రొవైడ్ చేయండి అంటూ అమెరికన్ రూప్స్లో పదే పదే వినబడుతున్న ఆర్తనాదాలు కొంతమంది షిప్లోనే చనిపోవడం మొదలుపెట్టారు కొంతమంది మధ్యలో కనిపించిన పోర్ట్స్లో దిగిపోయారు ఏదైనా మెడికల్ హెల్ప్ దొరుకుతుందేమో అని కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి కొంతమంది నర్సులు షిప్ మీదకి వచ్చి అక్కడ ఉన్న ట్రూప్స్కి హెల్ప్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేశారు కానీ రోగం ఏమిటో తెలియదు దానికి వైద్యం ఎలా చేయాలో కూడా తెలియదు ఇలా బాధపడుతూనే ఎట్టకేలకు అమెరికా చేరింది ఈ లెవైథాన్ ఈ లెవైథాన్ షిప్ యొక్క మోడల్ ఈ రోజుకి వాషింగ్టన్ డీసీలోని స్మిత్సోనియన్లో చూడచ్చు అమెరికాకు చేరిన షిప్లో ఎంతోమంది మిలిటరీ సోల్జర్స్ వారి వారి ఇళ్లకు వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు అసలు ఈ ఫ్లూని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అలాగే లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వారు కూడా వార్ టైం అవ్వడంతో ఎలాంటి క్వారంటైన్ మెజర్స్ కూడా తీసుకోలేదు అలాగే అమెరికన్ గవర్నమెంట్ వాట్ ద ఫలూ అని కొట్టిపారేసింది ఇంత పెద్ద డేంజరస్ ఫ్లూని కానీ ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఈ ఫ్లూ మాత్రం తన పని తాను చేసుకుంటూనే పోయింది ఎంచక్క చిన్న చిన్న టౌన్స్లోనూ సిటీస్లోనూ వ్యాపించుకుంటూ పోయింది వంద సంవత్సరాలు గడిచిన ఎన్నో మెడికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ జరిగిన ఈరోజు ప్రజలు ప్రభుత్వాలు చేసిన తప్పు కూడా అదే కనిపించని శత్రువుని చాలా తక్కువగా అంచనా వేయడం వుహాన్లో వైరస్ స్ప్రెడ్ అవుతోంది అని తెలిసి కేవలం కొన్ని దేశాలు మాత్రమే జాగ్రత్త పడ్డాయి అమెరికా ఇండియా లాంటి దేశాలైతే అస్సలు పట్టించుకోనట్టే బిహేవ్ చేశాయి సరే ప్రస్తుతాన్ని కాసేపు ఇక్కడే వదిలేద్దాం వంద సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అప్పుడు కూడా ఎవ్వరూ ఈ వైరస్ని సీరియస్గా తీసుకోలేదు కానీ వైరస్ మాత్రం ఎన్నో దేశాలకు వ్యాపించుకుంటూ పోయింది జర్మనీ రష్యా చైనా ఇండియా కూడా అండి సౌత్ ఈస్ట్ స్పెయిన్ లాంటి ఎన్నో దేశాల్లో వైరస్ నేనే రాజుని అని తేల్చడం మొదలుపెట్టింది ఎట్టకేలకు ఒప్పుకున్నాయి ప్రభుత్వాలు ఇది చాలా డేంజరస్ ఫ్లూ అని దానితో పాటు క్వారంటైన్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఐసోలేషన్ యూనిట్స్ని క్వారంటైన్ యూనిట్స్ని అలాగే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి కొన్ని హాస్పిటల్స్ని కూడా ఏర్పరచుకోవడం మొదలుపెట్టాయి గవర్నమెంట్స్ అది వరల్డ్ వార్ వన్ టైం అవ్వడంతో ఎన్నో దేశాల వారి ప్రెస్ ఈ ఫ్లూ గురించి రిపోర్ట్ చేయడానికి సంకోచించాయి కానీ స్పెయిన్ ఒక్క దేశం మాత్రమే నిస్సంకోచంగా నిర్భయంగా ఈ కొత్త ఫ్లూ గురించి రిపోర్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది అందువల్లనే ఈ ఫ్లూని స్పానిష్ ఫ్లూ అన్నారు అంతేకాని ఈ ఫ్లూ స్పెయిన్లో మాత్రం పుట్టలేదు అయితే అసలు యూరోప్లో ఏం జరిగింది ఒక సింపుల్ ఫ్లూ స్ట్రెయిన్ యూరోప్ చేరి ఇంత డేంజరస్గా ఎలా మారింది నిజం చెప్పాలి అంటే ఈ ప్రశ్నకి ఈ రోజుకి జవాబులు వెతుకుతూనే ఉన్నారు సైంటిస్ట్స్ అండ్ రీసెర్చర్స్ అసలు యూరప్ నుంచి ఒక కొత్త న్యూ స్ట్రెయిన్ బయలుదేరింది అని అంటారు కొంతమంది ఇంకొంతమంది ఫ్లూలో ఒక డేంజరస్ మ్యూటేషన్ అవ్వడం వలన ఇంత తీవ్రత పెరిగింది అని అంటారు మరికొందరు రెండు మూడు వైరస్లు కలవడం వలన ఈ కొత్త వైరస్ పుట్టుకొచ్చింది అని ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం పంతొమ్మిది వందల మొదలైన ఈ స్పానిష్ ఫ్లూ ఒక వైరస్ వలన వ్యాప్తి చెందుతోంది అని తెలియడానికే చాలా టైం పట్టింది ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా వలన వ్యాప్తి చెందుతోంది అని అప్పటిలో వరల్డ్ రినౌమ్డ్ డాక్టర్ అయిన డాక్టర్ రిచర్డ్ ఫైఫర్ భావించారు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం టైంలోనే ఎన్నో రోగాలకి VACCINES కూడా మొదలయ్యాయి అందుకే ఇలాంటి ఒక కొత్త రోగం మొదలైనప్పుడు దానికి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టడం కూడా నార్మలే కదా అందుకే ఎంతోమంది సైంటిస్ట్ అండ్ రీసెర్చర్స్ డాక్టర్ ఫైఫర్ గారి యొక్క హైపోతసిస్ని ఫాలో అవుతూ బ్యాక్టీరియా అని భావించి దీనికి కూడా వ్యాక్సిన్ని కనిపెట్టడం మొదలుపెట్టారు డాక్టర్ ఫైఫర్ గారు ఈ ఫ్లూ అసలు బ్యాక్టీరియాతో ఎందుకు వ్యాప్తి చెందుతుంది అని అన్నారంటే ఆయన కలెక్ట్ చేసిన ఉమ్ము అలాగే ముక్కులోని మ్యూకస్లో ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా కనపడింది ఆయనకి ఆ బ్యాక్టీరియాని ఆయన బ్యాక్టీరియం ఇన్ఫ్లుయెన్జే అని ఒక పేరు కూడా పెట్టారు తరువాతి కాలంలో ఈ బ్యాక్టీరియాని హీమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెన్జే అనే పేరుతో పిలవడం మొదలుపెట్టారు అలా ఎందరో డాక్టర్లు సైంటిస్ట్స్ బ్యాక్టీరియా వలనే ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతోంది అని నమ్మి ఎన్నో వ్యాక్సిన్స్ని కనిపెట్టారు ఈ రోగాన్ని అడ్డుకోవడానికి అప్పట్లోనే కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ డోసెస్ని తయారు కూడా చేశారు ఇప్పటిలాగానే అప్పుడు కూడా కుప్పలు తెప్పలుగా జనాలు వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడానికి బయలుదేరారు ఇలా వ్యాక్సిన్ తయారీ వ్యాక్సిన్ పంపిణీ వ్యాక్సిన్ అడ్మినిస్ట్ర చేయడం ఇవన్నీ ఒకవైపు జరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఇంకోవైపు డాక్టర్ ఫైఫర్ గారితో ఏకీభవించని సైంటిస్ట్స్ అండ్ రీసెర్చర్స్ ఈ ఫ్లూకి బ్యాక్టీరియాకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అని వాపోతూనే వచ్చారు ఎట్టకేలకు పంతొమ్మిది వందల తర్వాత ఈ ఫ్లూ యొక్క ఉద్ధృతం తగ్గింది కానీ అలా తగ్గడంలో వ్యాక్సిన్స్ యొక్క ప్రభావం ఏం మాత్రమూ లేదు అని ఈరోజుకి భావిస్తున్నారు సైంటిస్ట్స్ ఈ వ్యాక్సిన్స్ వలన సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గి ఉండొచ్చేమో కానీ యాక్చువల్ స్పానిష్ ఫ్లూ స్ప్రెడ్ మీద కానీ దాని యొక్క తీవ్రత మీద కానీ వ్యాక్సిన్స్ ప్రభావం ఏమాత్రమూ లేదు అని అంటున్నారు సైంటిస్ట్ అండ్ రిసెర్చర్స్ అసలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరం వరకు ఫస్ట్ వైరస్ స్ట్రెయిన్ని ఐసోలేటే చేయలేకపోయారు రిసెర్చర్స్ ఫస్ట్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేయడానికి కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు వరకు పట్టింది ఈ స్పానిష్ ఫ్లూ వలన ప్రపంచం మొత్తం దాదాపు యాభై నుంచి వంద మిలియన్ల జనాలు చనిపోయారు అని చెప్తున్నాయి వరల్డ్ రికార్డ్స్ యాభై నుంచి వంద మిలియన్ల జనం కేవలం పద్దెనిమిది నెలల్లోనే చనిపోయారు కేవలం అమెరికాలోనే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పీపుల్ డైడ్ మన ఇండియాలో కూడా పద్నాలుగు మిలియన్ల నుంచి ఇరవై మిలియన్ల వరకు జనాలు చనిపోయారు అని రికార్డ్స్ చెప్తున్నాయి ఫీజీ ఐలాండ్స్లో పద్నాలుగు శాతం వారి పాపులేషన్ చనిపోయారు అది కేవలం పదహారు రోజుల్లో కానీ అమెరికన్ సమూహాలో మాత్రం స్పానిష్ ఫ్లూ వలన ఒక్క వ్యక్తి కూడా చనిపోలేదు దానికి కారణం అక్కడి గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్గా యాక్ట్ చేసి ఐసోలేషన్ క్వారంటీన్ మెథర్డ్స్ని వాడడం వలనే ఆస్ట్రేలియాలో కూడా స్పానిష్ ఫ్లూలో అతి తక్కువ డెత్ రేట్ స్పానిష్ ఫ్లూ టైంలోనే కాదండి కోవిడ్ నైన్టీన్లో కూడా ఆస్ట్రేలియా ఇస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ దీనికి కారణం వారు చరిత్ర నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలు అంతేకాదు ఎఫెక్టివ్ మెథర్డ్స్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ అండ్ క్వారంటీన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్ లాక్డౌన్ స్పానిష్ ఫ్లూ టైంలో కూడా ఆస్ట్రేలియా వారు న్యూజిలాండ్ వారి నుంచి ఒక టెలిగ్రామ్ అందుకున్నారు ఆ టెలిగ్రామ్లో ఒక ఫ్లూ చాలా స్ప్రెడ్ అవుతోంది మీ ట్రూప్స్ ద్వారా మీ సాయిల్ మీదకి రాబోతోంది అని చెప్పారు దానితో అక్కడి గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్గా ఐసోలేషన్ క్యాంప్స్ని అరేంజ్ చేశాయి ట్రూప్స్ వచ్చినప్పుడు వారిని సరిగా డిసిన్ఫెక్ట్ చేసి ఒక పద్నాలుగు రోజుల వరకు ఐసోలేషన్ చేంబర్స్లో ఉంచి వారిని అబ్జర్వ్ చేసి ఒకవేళ మెడికల్ హెల్ప్ కావాల్సి వస్తే ఆ మెడికల్ హెల్ప్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశాయి ఐసోలేషన్ చేంబర్స్ నుంచి ఫ్లూ బయటికి రాకుండా ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కొన్ని ఫెటాలిటీస్ తప్పలేదు ఈరోజుకి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఆస్ట్రేలియాలో ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చూడడానికి ఎన్నో ఎఫెక్టివ్ మెజర్స్ ఫాలో అవుతున్నారు అక్కడి గవర్నమెంట్ ఎంతోమంది ప్రాణాలను తీసుకున్న ఈ స్పానిష్ ఫ్లూ ఈ ఎన్నో కారణాల వలన చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వైరస్ ఉదాహరణకి నార్మల్ ఫ్లూ బాగా చిన్నపిల్లల్లోనూ కాస్త వృద్ధుల్లోనూ తీవ్రంగా వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి చనిపోయే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఈ ఏజ్ గ్రూప్స్లో కానీ స్పానిష్ ఫ్లూ వలన మాత్రం ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నలభై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నవారు ఎక్కువగా చనిపోయారు ఇలా ఎందుకు జరిగింది అని ఇప్పటి వరకు రీసెర్చర్స్ ఆన్సర్స్ వెతుకుతూనే ఉన్నారు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రకారం ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఇమ్యూనిటీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండడమే కారణం అని అంటున్నారు అవునండి మీరు విన్నది నేను చెప్పింది కరెక్టే స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూనిటీ ఉన్నప్పుడు బాడీలో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దానితో వైరస్ని తొందరగా బాడీ నుంచి తరిమేద్దాము అని ఆతృతతో ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీ దానివలన రోగుల యొక్క లంగ్స్లో నీరుని నింపుతుంది దానితో ఆ వైరస్ ఫ్లష్ అవుట్ అయిపోతుందేమో అని అలా లంగ్స్లో నీరు నిండడం వల్లనే ఎంతోమంది నడివయస్కులు చనిపోయారు అని అంటారు రీసెర్చర్స్ అలాగే ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ కథనం ఉంది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో రష్యన్ ఫ్లూ వలన చాలామంది బాధపడ్డారు అందులో పసిపిల్లలు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు పసిపిల్లలు చాలామందిలో ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వలన రష్యన్ ఫ్లూని చాలా తేలిగ్గా తరిమికొట్టాయి వారి యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ రష్యన్ ఫ్లూ టైంలో పది సంవత్సరాలలోపు పిల్లలు స్పానిష్ ఫ్లూ టైంకి ఇరవై ఎనిమిది నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాలలోపు నడివయస్కులుగా మారారు స్పానిష్ ఫ్లూ సోకినప్పుడు కూడా ఈ నడి వయస్కుల్లో ఒక ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ మొదలైంది కానీ అది అయితే చాలా తక్కువగా లేదా చాలా ఎక్కువగా ఇలా డిస్టార్టెడ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ వలనే ఈ గ్రూప్ వారు చాలా మటుకు ఈ స్పానిష్ ఫ్లూ వలన చనిపోయారు అని ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ రీసెర్చర్స్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాసేపు ప్రజెంట్లో కొద్దాము మా మదర్ కేసులో ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ నెగిటివ్ వచ్చింది యాంటీబాడీ టెస్ట్ కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే కరోనా వైరస్కి బాడీ రెస్పాన్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నదన్నమాట ఫస్ట్ డోస్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న మా అమ్మ ఈ కరోనా వైరస్ని కాస్త ఎఫెక్టివ్గానే ఫైట్ చేయాలి కానీ రికార్డబుల్ యాంటీబాడీస్ అసలు జనరేటే అవ్వలేదు అసలు ఫస్ట్ టైం వేసిన వ్యాక్సిన్ వలన ఆ ఇమ్యూనైజేషన్ ఎంతకాలం ఉంటుంది సెకండ్ డోస్కి ఇంత డీలే ఎందుకు సెకండ్ డోస్ దొరకనప్పుడు ఫస్ట్ డోస్ మాత్రమే అడ్మినిస్టర్ చేసి గవర్నమెంట్ అలా వదిలేసేయడం భావ్యమేనా ఇలాంటి ఇన్ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రాం అసలు కరెక్టేనా అలాగే ప్రస్తుతం సీషెల్స్లో ఏం జరుగుతోంది వ్యాక్సినేషన్ ముందు సీషెల్స్లో అతి తక్కువ కేసెస్ దానికంటే అతి తక్కువ డెత్స్ చైనా మరియు ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన వ్యాక్సిన్స్తో ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ వ్యాక్సినేటెడ్ కంట్రీగా మారింది సీషల్స్ కానీ vaccination జరిగిన రెండు వారాలకే అక్కడ కేసెస్ పెరగడం మొదలుపెట్టాయి ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి ఇప్పుడు WHO వారు వ్యాక్సినేషన్ ఫెయిల్ అయింది అని ఒప్పుకోవడానికి అంగీకరించట్లేదు ఫుల్లీ వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్న వారు మిగతా జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకోవడం మానేయడం వలన అక్కడ కేసులు పెరిగాయా లేదా వ్యాక్సినేషన్ వలన వచ్చిన ఇమ్యునైజేషన్ ఎక్కువ కాలం ఉండట్లేదా అసలు ప్రపంచ దేశాలన్నీ వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ అంటూ వ్యాక్సిన్ వెంటే పడ్డం భావ్యమేనా 7 బిలియన్ ప్లస్ పాపులేషన్ ఉన్న వరల్డ్ని అంత తొందరగా వ్యాక్సినేషన్ చేయగలమా ఒకవేళ చేసినా చేయడానికి టైం పడుతుంది ఆ టైంలోపు ఎంతోమంది కరోనా బారిన పడుతున్నారు వారిని కాపాడడానికి థెరప్యూటిక్స్ ఎందుకు డెవలప్ చేయలేకపోతున్నాము వరల్డ్ ఫార్మస్యూటికల్ క్యాపిటల్ అయిన ఇండియా రెమ్డెసివిర్ మీదనే ఆధారపడడం కరెక్టేనా ఎన్నో దేశాలు రెమ్డెసివిర్ పంపిస్తున్న బ్లాక్ మార్కెట్లో చాలా ఈజీగా దొరుకుతున్న రెమ్డెసివిర్ డాక్టర్లకి పేషెంట్లకి మాత్రం ఎందుకు అందట్లేదు ఏమాత్రం ప్లానింగ్ లేకుండా ఎలా పడితే అలా లాక్డౌన్లని ప్రకటించడం అసలు ఏమాత్రం ఎఫెక్టివ్ వంద సంవత్సరాల క్రితం స్పానిష్ ఫ్లూనే కాదు దాని తర్వాత ఎన్నోసార్లు ఎన్నో వైరసెస్ వలన ఎన్నో ఎపిడెమిక్స్ కూడా వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరో సంవత్సరం స్వైన్ ఫ్లూ ఎపిడమిక్ స్టార్ట్ అయింది ప్రెసిడెంట్ ఫోర్డ్ ఆధ్వర్యంలో అమెరికాలో మాస్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రాం కూడా స్టార్ట్ అయింది నలభై మిలియన్ల అమెరికన్లు వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకున్నారు కానీ అమెరికాలో స్వైన్ ఫ్లూ వలన చనిపోయింది ఒకరు కానీ ఇల్ టెస్టెడ్ వ్యాక్సిన్స్ వలన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాటికి మూడు వందలకు పైగా మంది చనిపోయారు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ లా సూట్స్ కూడా ఫైల్ చేయబడ్డాయి దాని ఆధారంగా త్రీ అండ్ హాఫ్ బిలియన్ డాలర్స్ సెటిల్మెంట్స్ కూడా జరిగాయి ఈ పాండమిక్ తర్వాత పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఏవియన్ ఫ్లూ మొదలైంది హాంకాంగ్లో ఏవియన్ ఫ్లూ చాలా డేంజరస్ అని మోర్టాలిటీ రేట్ 59% నైన్ పర్సెంట్ అని ఇంటర్నేషనల్ ప్రెషర్ వలన హాంగ్ కాంగ్ వారి దేశంలో ఉన్న ప్రతి చికెన్ని చంపేశారు హాంగ్ కాంగ్ చాలా తొందరగా రియాక్ట్ అవ్వడం వలన ర్యాపిడ్ క్వారంటైన్ వలన అక్కడ ఉన్న ప్రతి కోడిని చంపడం వలన ఈ ఏవియన్ ఫ్లూని కంట్రోల్ చేయగలిగారు దాని తర్వాత మార్చ్ 2005 థౌజండ్ H5N1 హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ అనే ఒక వైరస్ కూడా మొదలైంది వియత్నాంలో ఈ వైరస్ని కూడా ఎఫెక్టివ్ క్వారంటీనింగ్ వలన చాలా మటుకు కంట్రోల్ చేశారు దానితో పాటు ఈ వైరస్ మూలంగా మల్టీబిలియన్ డాలర్ రీసెర్చ్ కూడా మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో స్పానిష్ ఫ్లూ ఒక వైరస్ వలన వచ్చింది అని తేల్చిన సైంటిస్ట్స్ ఆ వైరస్ యొక్క స్ట్రెయిన్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డారు చనిపోయిన వారి గ్రేవ్స్ నుంచి వారి లంగ్స్లో ఉన్న జీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలిగారు చివరికి టూ థౌజండ్ సిక్స్ టైంకి కానీ స్పానిష్ ఫ్లూ అనే ఒక వైరస్కి సమర్థవంతమైన వ్యాక్సిన్ని కనిపెట్టలేదు ఈ వ్యాక్సిన్ ఒక డిఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ఈ వ్యాక్సిన్ కనుక సక్సెస్ అయితే దీన్ని ఒక యూనివర్సల్ వ్యాక్సిన్గా కూడా వాడచ్చు అని చాలా రీసెర్చర్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు ఒకవైపు వ్యాక్సిన్ వలన ఎన్నో ప్రాణాలు కాపాడగలగడం మనం చూస్తున్నాము మరోవైపు అసలు సరిగా టెస్ట్ చేయని వ్యాక్సిన్స్ని అలాగే సప్లైలో లేని వ్యాక్సిన్స్ని గవర్నమెంట్ పురమాయిస్తోంది ప్రజల్ని తీసుకోండి తీసుకోండి అంటూ ఎన్నో కంపెనీలకి ఎమర్జెన్సీ యూస్ ఆథరైజేషన్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాయి ఎమర్జెన్సీ యూస్ ఆథరైజేషన్ అప్పుడు ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 3 ట్రయల్స్ సరిగా జరగనే జరగవు అలాంటి వ్యాక్సిన్స్ వలన ఏమాత్రం ఇమ్యునైజేషన్ ప్రజల్లో ఉంటుంది ఆ వ్యాక్సిన్స్ వలన వచ్చే ఇనాక్యులేషన్ ఆర్ ఇమ్యునైజేషన్ ఎంతకాలం ప్రజల్లో ఉంటుంది మళ్ళీ కొత్త స్ట్రెయిన్స్ పుట్టుకొస్తే ఆయా వ్యాక్సిన్స్ ఆ స్ట్రెయిన్స్ మీద పనిచేయగలవా ఇలాంటి ఎన్నో ప్రశ్నలున్నాయి కానీ జవాబులు నా దగ్గరే కాదు మీ దగ్గరే కాదు రీసర్చర్స్ అండ్ డాక్టర్స్ దగ్గర కూడా లేవు స్పానిష్ ఫ్లూ ఎక్కడ మొదలైంది ఎప్పుడు ఎలా అంతమైంది అన్నది ఎవరికీ తెలీదు ఆ ఫ్లూ స్ట్రెయిన్ మన మధ్యలోనే ఉండి ఉండొచ్చు కాస్త వీక్ అయిపోయి ఉండొచ్చు లేదా హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ కూడా వచ్చేసి ఉండొచ్చు ఒక వైరస్ని అరికట్టడానికి సమర్థవంతమైన వ్యాక్సినేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఆ వైరస్ యొక్క స్ప్రెడ్ని ఆపడానికి మన బిహేవియర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మొన్నీ మధ్య టీవీలో ఒక న్యూస్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉండగా ఒక రిపోర్టర్ ఒక అమ్మాయిని మాస్క్ ఎందుకు వేసుకోలేదమ్మా అని అడిగాడు ఆ అమ్మాయి చెప్పిన జవాబుకి నా దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అయింది నేను ఒక్కదాన్ని మాస్క్ వేసుకోవడం వలన కరోనా తగ్గుతుందా నేను ఒక్కదాన్ని వేసుకోకపోవడం వలన కరోనా పెరుగుతుందా అని అడిగింది ఈ ప్రశ్నకు నా దగ్గర జవాబు లేదు కానీ మనలో ప్రతి ఒక్కరి ప్రవర్తన వలన ఈ వైరస్కి మనం ఆనకట్ట వేయగలం కొత్త మ్యూటేషన్స్ కొత్త స్ట్రెయిన్స్ పుట్టుకు రాకుండా ఆపగలం మా అమ్మలాగా ఎవరు హాస్పిటల్ పాలు అవ్వకుండా ఉండాలి అన్నా మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు సేఫ్గా ఉండాలి అన్నా ఖచ్చితంగా సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకున్నా వేయించుకోకపోయినా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అండ్ మాస్కింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన మధ్య ఉన్న వ్యాక్సిన్స్ కొత్త వేరియంట్స్ మీద ఎంత బాగా పని చేస్తాయో చెయ్యవో మనకు తెలియదు కాబట్టి Please do follow all safety protocols and stay safe. Spanish flu, you can tell us about the great influence by John M. Barrie. But there is also a telefilm that is also about the virus. If you tell the story about the story, you can do anything in the story. ప్లీజ్ ఫాలో ఆల్ సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ స్టే సేఫ్ మళ్ళీ ఇంకో మంచి పాడ్కాస్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాము అప్పటి వరకు థ్యాంక్ యూ